0: Ylepuhe. Mikko Mäkipää, kertoisitko, minkälaisena päivänä sulla on jäänyt mieleen kuluvan vuoden 2018 elokuun 14. päivä?
1: No, olin pitkän matkan pyöräilytapahtumassa Transcontinental-reississä. Se oli tapahtuman viimeinen päivä. Lähtö oli ollut Belgiasta kaksi viikkoa aikaisemmin. Heräilin siinä aamulla Makedoniassa olevassa hotellissa. Tyypillinen hotelli siinä mielessä, että aamien oli myöhässä. Ajattelin, että en jaksa odottaa. Respassa ei ollut ketään. Piti saada passi sieltä kuitenkin takaisin. Kävin siellä ravintolassa vähän koputtelemassa, että voisinko hakea passini. ja Sieltä sitten joku tuli ja ojensi sen mulle takaisin. Lähdin jatkamaan pyöräilyä siitä Albanian puolelle, siitä Kreikan puolelle. Siellä kävin semmoisen pidemmän Pidemmän on kaupassa täyttämässä taskuni ja mahani, eli leipää ja sipsejä ja jäätelöä ja vähän Coca-Colaa. Siitä katsoin navigaattorista, että semmoinen 180 km pitäisi suurin piirtein vielä jaksaa. Siinä kiitettävän viileä päivä vain noin 35 astetta Kreikan pohjoisosissa. Ylämäkeä alamäkeä hyvin tyhjillä autioilla seuduilla. Siitä sitten illansuussa löytyi kahvila, kävin siinä juomassa pullon kokista ja juttelin siinä vähän aikaa paikallisten kanssa ja siinä kohtaa laitoin heijastin liiviä päälle ja katsoin, että valot on kunnossa ja jatkoin siitä sitten vielä, viimeistetään noin 50 kilometriä. Sieltä löytyi, maalina oli meteora, siellä Kreikan keskiosissa oleva tai pohjoisessa oleva tämmöinen Unescon maailmanperintökohde. Siellä on ää, tällaisia hienoja luostareita hyvin erikoisten ää, kivimuodostelmien päällä ja siellä oli sitten tämmöinen 20 kilometrin pitkä loiva alamäki sinne tota, vuorten, vuorten kupeeseen ja siellä oli maalissa odottamassa muutama tuttu naama lähtöpaikalta ja muutama muu osallistuja noin 250, jotka sen taisi mukaan lähteä olivat siellä syömässä ja juomassa olutta Liityin siinä sitten heidän seuraa ja leimasin äh, korttini, jolla osoitetaan tämä matkan, matkan ajaminen, niin siellä viimeistä kertaa sitten ja totesin, että reitti meni suunnilleen niin kuin piti, että kyllä nyt oltiin elokuun puolivälissä ja olin varannut hotellini maaliskuussa ja todennut, että tänä päivänä mä ajattelen tulla perille.
0: Sä äh, olit tätä ennen ajanut noin 14 päivää. Joo. Ja kuinka paljon piten kilsoissa, jos katsotaan siitä hetkestä, kun ylitit lähtöviivan?
1: Se oli noin 3980, jos tarkkoja ollaan. Eli siinä oli semmoista alle 300, yli 2,5 kilometriä päivässä keskimäärin. Osa päivistä alpeilla vähän lyhyempiä. Osa päivistä esimerkiksi tuolta Tsekistä Itävallan kautta Unkarin puolelle. Siinä tuli sitten selvästi enemmän vuorokauteen kilometrejä.
0: Kun kello kuitenkin käy, niin tietysti jonkinlainen paine on jatkuvasti päällä. Minkälainen fiilis oli tulla maaliin tuon parin viikon suorituksen jälkeen?
1: No, Tänä vuonna se fiilis oli hyvin erityinen, koska se olti, silloin oltiin väs, oikeastaan niin puolimatkassa. Siitä sitten neljä päivää myöhemmin oli jo tuota, kirkisijassa aloittamassa toista vastaavaa kahden viikon keikkaa. Saavuin maaliin ti- maanantai-iltana. tiistaa iltana oli sitten juhlat siellä tuota, maalintulleiden kesken, jolloin tapahtuman kello pysähtyi ja sitten keskiviikkoaamuna olin junassa Thessalonikiin ja bussissa Istanbuliin ja seuraavana yönä sitten lento Kirgisijan
0: Mikko Mäkipää on kokenut pitkän matkan pyöräilijä. Euroopan halki ajettavaan Transcontinental Race-kisaan Mikko on osallistunut kuusi kertaa, siis saman verran kuin tätä kisaa on järjestetty. Tänä vuonna Mäkipä osallistui Silk Road Mountain Race-tapahtumaan, jonka reitti kulkee noin 1700 kilometrin mittaisena Kirgisijan vuoristossa. Nousua kisan aikana kertyy kokonaisuudessaan noin 26 000 metriä. Molemmat kisat ajetaan niin sanotusti ilman ulkopuolista apua. Eli pyöräilijän perässä ei kulje huoltoautoa ja kisa päättyy vasta, kun kilpailija ylittää maaleviivan. No minkälainen on pitkän matkan pyöräilijän mielenmaisema ja miten edellä kuvatun kaltaisiin suorituksiin valmistaudutaan? Muun muassa näistä keskustelemme tänään Mäkipään kanssa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Transcontinental, tai Silk Road Mountain Racing kaltaisiin skaboihin tuskin lähtisi, jos se ei pitäisi pyöräilystä. Miten sä kuvailisit sitä, mitä fillarointi sulle on?
1: No fillarointi on mulle ensisijaisesti tapa kulkea paikasta toiseen ja tämmöiset tapahtumat antaa siihen kivaa haastetta mukaan. Minulla ei yleensä ole tuonne Kirgisian ja Kiinan rajaseudulle asiaa, mutta tuo Silk Road antaa tämmöisen kivan tekosyyn katsoa, että millaista siellä olisi pyöräillä olen nyt. Jota kuinkin kaikissa Euroopan maissa tuolta Pyrenedä, eli Niemimaata, Niemimaaseutua lukuun niin pyöräilyt ja todennut, että kaikkialle sillä pääsee halutessaan. Ja nyt tuli sitten tänä vuonna tällainen niin lisäjuttu tällaiseen, että sillä näköjään pääsee myös sellaisiin paikkoihin, joihin ei ihan välttämättä autollakaan enää pääse.
0: No mennään tänään vielä myöhemmin tuonne Silk Roadin tunnelmiin, mutta tota, haluaisin jollakin tavalla kuulla konkretiaa siitä, että mikä Minkälainen hetki sun kaltaiselle kaverille on hyvä hetki satulassa?
1: No silloin kun kaikki toimii. Eli silloin kun ei tarvitse miettiä pyöräilyä, silloin kun välineet toimii, maha on kohtalaisen täynnä, tietää olemassa oikealla reitillä, kaikissa navigaattorissa on virtaa ja tietää, että tosiaan kaikki on kunnossa, niin mikä siinä sitten, sitten vammat ne?
0: Onko maisemilla väliä siihen, että minkälaista riemua siinä hetkessä tuntee?
1: No sanotaan, että ei niistä haittaakaan ole, mutta ei ne, niin kaikki ei ole niistä kiinni. Että siellä on myös hetkiä, jolloin edes mahtavat maisemat ja auta. Ja toisaalta, jos nyt vaikka ensi viikonlopun talvipäivän seisauksesta puhutaan, niin siinä maisemia varmasti ei ole niin melkein että
0: Pimeässä siis ajetaan. Joo. Jo ihan tutkimustenkin valossa autoilu on ihmiselle merkittävää omaa aikaa. Siis auto on tila, jossa voi olla omien ajatustensa kanssa. Siis voi kuulla musiikkia, podcasteja, hiljaisuutta, rauhoittua. Siis voisin kuvitella, että jollakin tavalla samanlainen hetki voi tulla myös satulassa istuessa. Siis pyörällä kulkiessa on toki enemmän ympäröivässä maailmassa kiinni, mutta toisaalta eikö, vauhtihan on myös tavallaan semmoinen, niin Asiakalua omaa tilaa. Öö, on ehkä hieman niin eri ulottuvuudessa kuin muut. <laughs> Joo, sitä on vähän
1: mielenkiintoista miettiä eri tilanteita, missä on, on ollut, että välillä tosiaan vauhdit ovat sitä, että talutetaan, talutetaan pyörää ylöspäin, jolloin se on lähinnä patikointia vastaavaa ja välillä ollaan tulossa 70 Alppivuorelta alas. Ja, öö, Siinä ehkä konkretisoituu se, että sitten kun kartalla näkee paikkoja, että tuolla on tuollaista ja tuolla on tuollaista, niin alkaa assosioida sen, että tuollaista siellä olisi pyöräillä, noin kauan siihen menisi, tuollaisia asioita täytyisi olla mukana. On sitten kesä, talvi, syksy, pimeä, pimeä valoisa, sataa, ei sada. Tällaisia, niin tietää vähän, että minkälaisia olosuhteita siellä saattaisi odotettavissa olla.
0: Toinen tota, äh, jännä se, että miten pyöräily ehkä mahdollisesti muuttaa suhdetta äh, siihen, että kun sä katsot vaikka kartalla jotakin semmoista, no karttahan on abstraktio jostakin tilasta, ja sitten taas toisaalta kun käy omin jaloin kokemassa sen tilan, niin ehkä jollakin tavalla saattaa tila myös näyttäytyä eri tavalla. Jos olet ollut vaikka matkoilla ja vierassa kaupungissa, niin äh, ja liikkuu siellä vierässä paikassa vaikkapa julkisilla, niin kokemus rakentuu aikaisemmin pistemäisesti, että on se majapaikka ja katu sitten sinne lähimmälle metro- tai bussipysäkille, on yksittäisiä asemia tai kohteita, joissa vierailee siis maamerkkejä, kauppoja, ravintoloita, ehkä kapakoita. Kokemus kaupungista rakentuu ikään kuin näistä pirstaleista, mutta sitten kun liikkuu pyörällä, niin, niin ehkä se kaupunki onkin jollakin tavalla enemmän kokonainen. Siis paikkojen välillä on kaupunkia ja tilaa. Ne tilat ovat jollakin tavalla suhteessa toisiinsa ja etäisyydet ei ole just enää tämmöisiä abstraktioita, vaan ne just tuntee tosi konkreettisesti. Saatko tästä ajatuksesta kiinni? Kyllä saan ajatuksesta
1: kiinni ja ehkä vielä enemmän kuin pelkästään ne fyysiset olosuhteet, niin tulee myös nämä kulttuurit siellä paikan päällä – Sellaisia, joita ei voi juuri sanoiksi tai ää, tämmöisiksi, niinku, ää, se, niinku, ne täytyy nähdä, että niistä tavallaan pystyy miettimään, että millaista nämä täällä oikeasti on ja tämän tyyppisiä. Ää, vaikka nyt Transcontinentalin aikana tänä vuonna, niin ää, ehdin juoda kahvia hyvin, hyvin erilaisissa kulttuuripiireissä, että Montecrossella tuolla ää, Alpeilla siellä oli tällaisia ää, harmaahapsisia ää, keski-eurooppalaismiehiä ää, siemailemassa neljän tähden hotellissa semmoisia 25 euron drinkkejä ja pelmahdin sinne sitten mukaan ja otin tota espresson ja täytin vesipullon ja sanoin, että hauskaa illan jatkoa ja tällaista ja sitten Albaniassa pienellä ää, huoltoasemalla niin siellä semmoinen noin 16-vuotias ää, poika siinä tota, toi av- avustamassa ja kysyin, että toi No itse asiassa menin kysymään, että toimiiko teillä netti ja antoi mulle tuota, äh, Veelanin salasana ja kysyin, että no, onko teillä kokista sanoi, että no, valitettavasti ei ole, mutta hän antaa vähän omaansa ja sitten kaato mulle Lasillisen kokista ja siinä sitten tarinoitin hän oli ollut briteissä vaihdossa ja puhui ihan sujuvaa Englantia ja kerrottiin sitten kuulu kuulumisia tässä, niin siinä on niinku tavallaan kaksi ääripäätä Euroopasta hyvin monessa mielessä mielessä noin niinku kulttuurisesti. Ja kuitenkin niin saman matkan aikana ja ää, tavallaan samasta syystä ja samassa kontekstissa kuitenkin ja siellä ne kaikki arkea viettivät.
0: Miten muuten Eurooppaa hahmottaa ehkä eri tavalla, kun on ajanut sen halki siis noin 4000 kilometrin matkan?
1: No ainakin sitä oppii ymmärtämään ihan hyvin ää, juuri tällaisia luonnonmuodostelmista johtuvia kulttuurirajoja ja vähän juuri tällaisia, ää, niin kuin, ää, jos nyt hyvänä esimerkkinä mielestä, niin on se, että silloin kun samalla matkalla ja sekä Sveitsin halki että Bosnian halki, niin alkaa ihmetellä, että miten kahta hyvin samanlaista maata on kohdellut niin hyvin erilainen historia.
0: Mä mietin vielä tätä, kun äh, tota, kerroit esimerkiksi tästä nettikaavilasta tai sitten kun pelmahdit tänne näiden herrojen rinkkihetkeen, niin sitten taas toisaalta, kun ajattelee sitä, että äh, sun näkökulmasta Tämähän on myös kilpailu. Siis kello käy jatkuvasti. Nämä on sulta tämmöisiä pisteiskuja joihinkin paikkoihin. Sulla on usein jotain, mitä sä sieltä haluat. Siis ruokaa, juomaa, ää, apua johonkin, johonkin eteen tulee se haasteeseen. Niin mulle tulee mie- myös tämä, tietkö kun on olemassa tämä meemi, missä on jotain tota outoa jengiä. Siis vaikkapa autossa istuu. Ja sitten siinä on se teksti, että uh, get in the car, no time to explain. Niin tota, e- eikö tämä toisaalta vähän myös tämmöinen tilanne? Siis sun osalta, että sä tietyllä tavalla niinku purkaudut jonkun ihmisen arkeen siinä niinku hikisenä pyöräilykamoissa ja, ja nyt on pikkasen tilanne päällä ja pitäisi saada tätä ja mä oon nyt menossa ja mä tuntuu että 2000 kilsan päästä ja vielä pitäisi toiset 2000 kilsaa johonkin suuntaan polkea. Joo,
1: joo, kyllä näitä jatkuvasti tulee ja totta kai sen verran omituista sakkia tuntuu välillä pyöräilijät olevan, että ei sieltä tämmöistä suoranaista niin kuin, ei, niin kuin hetkinen mitä tuo tekee ja miksi se on täällä, etenkin semmoisessa jossain äh, paikoissa, missä ja muuten ei juurikaan liiku, liiku niin tota, tulee kyllä usein, usein vastaan äh, kaupoissa. Äh, tämmöisissä kun joutuu äh, pyör- tai kun, kun pyöräilijänä siellä kulkee, niin saattaa olla, että toi, onko tuolla niin joku hätä tai <tellinen> tällainen, että mikä siinä mahtaa olla. Ja, äh, ylipäätään äh, sitä on vähän, vähän vaikea kuvailla, että toi, äh, minkälaisessa ro, niin kuin roolissa siellä itsensä niin kuin, paikan päällä kokee tai tavallaan, että täytyykö esittää jonkinnäköistä roolia, että esimerkiksi nyt paikassa, jossa sattuu nukkumaan bussipysäkillä, niin miten näyttää siltä, että minulla ei ole mikään hätä. Mm-hmm. Että se on niin se porukka usein on huolissaan siitä, että tuleeko jostain rosvoja varastaa mun tavarani, mutta yleensä kyllä tota, sitä voi miettiä niin vaikka omalle kohdalle, että jos näet tyypin nukkumassa bussipysäkillä, niin onko sinulla eka oma mielessäsi itselläsi, että no taidaanpa niin mukiloida sen ja pölliä sen kamat, että yleensä se, että, niin se on niin se vaarallinen kaveri, joka siellä bussipysäkillä nukkuu.
0: Legenda muuten kertoo Mikko Mäkipä, että sulla on ymmärtääkseni ollut jollakin näillä pidemmillä reissuilla pitkän aikaa sellainen tapa, että sä oot nuku- nukkunut tämmöisessä kuplamuovissa. Joo. Ö, ilmeisesti sä oot nyt kuitenkin hankkinut itsellesi vihdoin makuupussin. <laughs> kyllä mulla ne on ollut kyllä, mutta se on ihan käytännön.
1: Käytännön juttu, että tänä vuonna mulla oli, oli mukana toki siis siellä Kirkesiassa, kun nolla kelejä ja satoi sato muutaman kerran lunta elokuussa, niin oli tietysti ilmiselvää, että täytyy olla erilaiset varustajat kuin Euroopassa kesällä. Ja sitten koska minulla täytyy olla ne myös siellä Kirkesiassa mukana, niin kannoin ne mukana sitten myös transkontinentalin ajan, ajan siinä. Ja tota, oikeastaan ero oli aika pieni, etenkin tänä vuonna, kun oli lämmin kesä, niin Olisin ihan yhtä hyvin voinut loikoilla sen kuplamuovin päällä, kun mennä sinne Bivibagin sisälle. Että.
0: Just näin. Tota, avataan hieman sitä, että minkälainen kisa Transcontinentalo oikein on. Miten se näyttäytyy lukujen valossa? Mistä kapassa on kyse? Joo, no jos
1: aloitetaan ihan alkeista, niin tuossa 2012 Mike Hall pyöräili maapallon ympäri. Teki silloisen ennätyksen siinä noin 96-93 päivää päivää suurin piirtein, ja aloitti matkansa nimenomaan ajamalla Lontoosta Istanbuliin, joka oli myös kolmen ensimmäisen transkontinentaireitti. No, sitten kolmantena vuonna lähdettiin jo Belgiasta liikkeelle, mutta maali oli edelleen Istanbulissa. Eli sama reitti, millä hän oli aloittanut, niin tuli, tuli tällainen ilmanhuoltoa oleva, oleva skaba, jossa sitten tavoitteena oli päästä no mahdollisimman nopeasti kuitenkin vähintään kahdessa viikossa Lontoosta Istanbuliin kahden kontrollipisteen kautta niin toimisesti ilman ulkopuolista apua. Ja se on semmoinen noin, noin vuonna reittiä oli noin 3400 kilometriä, sitten noin 4000 kilometriä. Tämmöisenä perustavoitteena kai Mike Hallilla oli siinä, että saadaan vähän niin kuin sama kokemus kuin siinä maailman ympäri pyöräilyssä, mutta niin, että siihen ei me kohtuuttomasti aikaa. Kaksi viikkoa on semmoinen, johon aktiiviset pyöräilyharrastajat, tämmöiset seikkailurheilijat vastaavat, mitä sitä haluakaan kuvailla. Ihmiset, jotka vaan haluavat tekosyyn kulkea pyörällä Euroopan halki kaksi viikkoa. Paljon helpompi selittää kavereille, että menee taranskontata reissiin kuin, että mä nyt vaan ulos se pyöräilin kaksi viikkoa. Siitä molemmissa pidetään vähän kahjona, mutta toi, ehkä tässä osallistumisessa vähän vähemmän. Ja tota, osallistujia on ollut, se on tosiaan nyt kuusi kertaa järjestetty, niin ekalla kertaa oli 40, ja sen jälkeen kolmannasta vuodesta alkaen ollut hyvissä ajoin loppuun myytyä, että noin 300 sinne otetaan mukaan. Ihan vain, että näissä kontrolleilla pysyy järkevä määrä, järkevä määrä ihmisiä samassa paikassa samaan aikaan, ja tämmöisiä logistisia haasteita siinä seuranne järjestämisessä ja vastaavassa, jos sinne ottaisi niin monta kuin mahtuu. Mutta Käytännössä maan teillä on aika hyvin tilaa, kun kaikki menevät omaa reittiään, että ei siellä hirveästi ruuhkaa, ruuhkaa kuitenkaan ole.
0: Aivan, mutta tämä vielä tämmöisenä perustietona, eli homma menee sillä tavoin, että kontrollipisteiden kautta pitää kulkea, mutta muuten saa suunnitella sen reittinsä niin kuin haluaa. Kyllä, ja, ja pitääkin. Just näin. Tuota, ö, sä ollut siis mukana ihan halusta asti. Joo. Miten sä alunperin muuten löysit No... Sekin vähän, miten teitä oli, 40 siis, ihmistä informoitiin no me, tästä? No, no siis se oli ihan
1: netissä, oli nettisivu, jossa kerrottiin tästä tapahtumasta. Mä olin tätä Mike Hallin matkaa aikaisemmin seurannut, kun hän maailman ympäri pyöräili ja moni muukin nimenomaan sen kautta niin oli niin kuin, tyyppi tuttu. Siellä oli jonkun verran semmoisia, jotka tuntivat hänen entuudestaan, koska nyt kyseessä oli britti ja lähtö oli Lontoosta, niin korostetun paljon oli juuri siitä niin kuin briteistä ja lähialueelta, Belgiasta, Ranskasta, Hollannista. Saksasta porukkaa ja menin, menin mukaan. Sekin oli myös sattuman summaa. Olin toisessa pyörätapahtumassa, josta piti kuitenkin tulla kotiin ja ajattelin, että yhtä hyvin voin tulla sieltä sitten Istanbulin kautta kotiin. Mm. <laughs> eli olin London Edinburgh Londonissa, joka on tämmöinen brevet pyöräily 1400 kilometriä, joka neljäs vuosi järjestettävä ja kun se sattui päättymään päivä ennen transkontinentaalin alkua, niin ajattelin, että tässä on semmoinen hyvä synergia, että lähdetään siihen katsomaan, katsomaan, millaista oli ja kaikin puolin koin olevani oikeassa paikassa, kun sinne menin.
0: Mitä sä koet, että äh, kisa on tässä vuosien varrella muuttunut? No,
1: äh, sanotaan ajajan näkökulmasta aika vähän on muuttunut, ettei ei siellä ole paljon sellaista. Sellaista niin kuin, tavallaan radikaalia muutosta on. Reitti on muuttunut raskaammaksi. Se ensimmäinen kerta oli niin kuin näillä mittapuilla hyvin kevyt. Siinä oli kohtalaisen helppo suoraviivainen reitti 2015. Niin se oli selvästi yli 4000 kilometriä ja huomat siellä oli välillä tästä asia, että semmoinen 30 kilsaa soraa välissä alpeilla. Ja muutenkin niin kuin vähän haastavampia nämä kontrollipisteet ollut. Tänä vuonna Bielasnika Sarajevossa, Sarajevon al- al- alppihiihtokeskus. Käy, tietääkseni kukaan ei ajanut ylös asti, vaan kaikki joutui taluttamaan matkalla. Siellä toi kuului aika paljon monikielistä kiroilua siellä mäessä. <laughs> mäessä ja tota, semmoista hyvin irtosoraa, paksua, tai iso isoraikkokoista iso soraa, jossa sitten tota, vielä pienen sateen jälkeen niin oli kyllä semmoinen, että nyt on niinku parempi kuin Tuota, se, sekä minun että pyörän kannalta, että välillä vähän talutetaan.
0: Mm, niin mä kattelin tota, jotakin tämmöisiä dokumenttipätkiä, niin tuntui, että moni oli siinä vaiheessa, kun joutui sitä soratietä taluttamaan, niin aika raivoissaan. Siis jos ajattelee sitä, että on valmistautunut kuitenkin siihen, että iso osa matkaistaan ja tämä maantiete, niin se tarkoittaa tietysti varusteiden näkökulmasta sitä, että mennään aika auhoilla renkailla ja, ja maantieoptimoidulla pyörällä. Ja sitten kun tulee yhtäkkiä se nousu siellä vastaan niin, ja on väsynyt monta päivää takana, niin, niin se voi olla, että alkaa olla hermot aika kireet.
1: <laughs> Joo, se on asennekysymys. Sanotaan, että niin kuin suurin osa osallistujista tiesi, mitä on tulossa ja ä, osasi varautua siihen. Ja, ä, jo, sanotaan, että jos siinä kulkee tie, niin sitä voi pyöräillä. Jos siinä on huono kunto, sitä joutuu taluttamaan. Ei se niin kuin, ä, jos tietää, että tästä käytyy kuitenkin mennä, niin ei siinä väliä sitten ole. Että se on joko hidasta tai nopeata ja siitä mennään niin nopeasti kuin turvallisesti pystyy. Että vaikka tästä... Stephen Mehdiouja, joka tuli siinä niin toisena ja kolmantena Björn Lenhardin kanssa sinne pelasnikaan, niin hänellä tuli seitsemän rengasrikkoa ja loppui paikat siinä kyseisessä mäessä, että ymmärrän kyllä, että hän saattoi tulla vähän kuin niin kuin herkissä tunteissa alas sieltä toi pyöränsä kantain. Että.
0: Sun sijoituksesi Miikko Mäkipää tänä vuonna oli äh, oliko se 75? Siinä tietämissä. Tota, äh, sun aika oli 14 päivää 21 tuntia, 47 minuuttia. Onko tämä hyvä vai huono aika? Se oli tavoiteaika. Se oli hyvin lähellä
1: sitä, mitä minä itse, itse lähdin hakemaan. Ja, ä, tavoitteena on ä, itsellä olla nimenomaan aikarajassa maalissa. Ä, ma- maantiessä ja kellossa on itselle ihan riittävästi haasteita. Että siellä on ä, ajajia, jotka tavallaan menee ä, varusteiden ä, ehkä myös ä, nukkumisen niin edelleen suhteen tavallaan ihan limitillä yrittää olla mahdollisimman nopeita, mutta ehkä jonain toisena vuonna saattaisi jäädä leikki kesken, jos tulisi vaikka mekaanisia, joita periaatteessa on helppo hoitaa, vaikka jättänyt varaulkorenkaan pois setistä. Semmoinen, mitä yleensä ei tarvitse, mutta silloin kun tarvitsee, niin se vie kohtuuttomasti aikaa, jos sellaista joutuu etsimään jossain
0: vieraassa paikassa. Siis avataan vähän tätä, että, että minkälaiset asiat tähän menestykseen vaikuttaa. Siis kisan on useamman vuoden voittanut Brittiläinen James Hayden. Haydenin aika oli nyt tämän vuoden kisassa 8 päivää, 22 tuntia, 59 minuuttia. Siis toki sunkin aika tälleen niin kuin maalikon näkökulmasta on ihan siis aivan mieletön, mutta tietysti viikko eroa maaliin mm-hmm. tulossa, niin onhan se aika huima aika. Tuota, m- miten tällaiseen niin Haydenin suoritukseen päästään? Mikä sitä selittää, että hän teki sen on nopeasti?
1: Ö, se on, ö, mitäs... Mistä sitä lähtisi liikkeelle? Yksi on se, että tuo hänellä on erittäin hyvä reitti ja hän on erittäin hyvä toteuttamaan sitä. Se on toki semmoinen, itsellä on ehkä enemmän turistireitti. Mulla oli tänä vuonna paljon pyörätietä, paljon tämmöistä pienempää, tavallaan rauhallisempaa tietä. Sellaista oli muutamia kohteita, minkä kautta halusin vain ajaa, kun siinä nyt lähellä oli ja tämän tyyppisiä, että mulla ei ole sinänsä täysin nopeuden suhteen optimoitu reitti. Siitä saadaan selvästi, että jos me lähdössä vaihdettaisiin reittejä keskenään, niin meidän aikaero ero aika paljon. Siinä on yksi ihan tavalla, osaltaan merkittävä toinen, on ihan yksinkertaisesti harjoittelu. Mä en ole vuosikausia ajanut pyörälleni kovaa. Hän taas harjoittelee ihan harjoitteluohjelman mukaisesti ja on kaikin puolin nopea ja hyvä pyöräilijä. Minua taas ei sinänsä, kun harjoittelu vaatii kohtuuttomasti aikaa pienellä hyödyllä, niin en juurikaan viitsitellä enota pyöräilyä. Sitä tulee muutenkin ihan tarpeeksi, että ei hirveästi. Tota, nyt on tänä, tänä vuonna ollut lähes kuusi viikkoa yhteensä satulassa, niin sillä lailla, tai en, en pelkästään satulassa, mutta pyöräilytapahtumissa, niin ei todellakaan ollut sieltä maaliin tullut jälkeen semmoinen, että voi jos lähtisi pyörälenkille tai ennen sitä, jos tiesi, että sitä on nyt... Tota, pari kuukautta tulossa tuossa edessä, niin sellaista. Ja sitten jos yksi vielä on just mitä sanoin välineistä, niin semmoinen välineiden robustius ja aerodynamiikka ja vastaavat, niin siitäkin saadaan, jos ei nyt vuorokautta, niin sillai 12 tuntia, että enemmän kerralla vettä mukana ja vähän järkevämmässä paikassa ja ei tarvitse pitää niin pitkään taukoja. Ja sitten on ihan tämä yksinkertaisesti niin kivun kesto siinä vähän niin kuntoon liittyen se, että silloin kun on raskasta, niin muistaa, että nyt ollaan kisaamassa ja ajetaan kovaa. Mä oon joskus vähän niin yrittänyt sitä, mä jaksan sitä ehkä 30 minuuttia, sitten mä huomaan taas katselevani maisemia ja ajattelevani niitä näitä. Eli se, se että niin siis yksinäisesti muistaa ajaa kovaa kaksi viikkoa tai niin kuin viikon niin kuin tässä, mitä 9 päivää suunnilleen heidän siellä on viettänyt, niin se vaatii ihan niin kuin mielettömästi keskittymistä.
0: Miten tota, tässä tulikin hyvin näitä erilaisia osa-alueita, jotka vaikuttavat tietysti siihen, että, että miten tämmöisessä pitkän matkan pyöräkisessä pärjää. Mä itse tunnistan ainakin, että tässä nyt on tietysti varmaan jonkinlaisena, niin kuin mainitsit, tämä fyysinen kunto, sitten tietysti se henkinen puoli, strategia, miten navigoi, niin edespäin, varusteet. Ja sitten taas toisaalta myös sattuma. Miten sä jäsenät näiden otsikoiden välistä suhdetta tämän tyyppisessä skabassa?
1: vielä, eli ne oli sattuma. Eli jos miettii
0: sattuma, <laughs> sitten varusteet, fyysinen kunto, henkinen puoli ja sitten se strategia.
1: No tavallaan no, kaiken pitää osua kohdalleen, ei niissä tavallaan mitään ei voi jättää kokonaan, kokonaan pois. Että, öö, en, mä, en mä oikein osaa priorisoida noista niin tässä nyt yksinkertaisesti, etenkin, kun kaikki ovat välttämättömiä, niin sellaisi, sanotaan, että ehkä varusteet on semmoinen, että loppuviimeksi millä vaan varusteilla voi pärjätä, mitä vaan sattumaa ei voi mm. estää. Että ehkä varusteet on semmoinen, mikä joustaa yllättävän paljon tässä joukossa. Ja jos henkinen puoli on kunnossa, niin kunto ei niin merkittävästi ratkaise, että lähinnä jos tietää mitä tekee, Jos se rutiini on kunnossa, niin kohtalaisen arkisella kunnolla pystyy sen ajamaan. Se, että että jos pyörän ergonomia on huono, alkaa tulla ranteisiin, niskaan, selkään, nilkkoihin, polviin, vastaaviin jotain rasitusvammoja, niin sitten ollaan taas poissa kisasta, eli vaikka kunto olisi vähän huonompi, niin niin kauan, kun pystyy välttämään rastitusvammat, niin siellä kyllä jaksaa ja huomattavan pitkiä aikoja päivässä, jos vaan tietää, mitä tekee.
0: Mitä sä itse urheilijana?
1: En. Mikset? Mikset? No, ö, ensinnäkin urheilussa yleensä tämmöinen niinku kilvoittelu ö, on, on niinku hyvässä tai tärkeässä roolissa. Aika olennaisessa. Ö, niin aika, aika olennaisessa ja urheilussa ehkä se, että olet parempi kuin muut, mulle riittää, että olen niinku, pystyn suorittamaan sen asian, mihin olen lähtenyt. Eli se kilvoittelu ja niin toisia vastaan ajaminen ylipäätään vierastan vähän ajatusta näissä siitä kilpailusta monestakin syystä. Muun muassa se, että jos yrittää ajaa toisten rajoja vastaan eikä omia rajojaan vastaan, niin siinä voi tulla kaiken ongelmia. Juuri tämmöisiä, että ajattelee, että nyt ajan vielä pari tuntia, koska toi toinenkin ajaa tai tällaisia, niin saattaa olla, että fokus lähtee siitä, ei enää keskity siihen omaan suoritukseen, vaan sitten alkaa, alkaa vaan niin katsoa niitä muiden tekemisiä.
0: Mä mietin myös tässä ihan tämmöistä urheilufilosofista kysymystä myös siihen, siihen liittyen, että onko tämän tyyppiset skabat kuinka paljon kilpaurheilua. Siis tietysti voidaan argumentoida, että aina siinä vaiheessa kun laitetaan numero rintaan kellokäyntiä ja osallistujat paremmuusjärjestykseen, niin tässä me puhutaan kilpaurheilusta. mutta sitten taas toisaalta mä väitän, että myös nämä tämmöiset ultramatkakisat on luonteeltaan aika erityisiä. Siis esimerkiksi just siitä syystä, että sattumalla on niin iso rooli. Toki Tour de kohdalla voidaan puhua siitä, että, että mitä tahansa saattaa tapahtua, ei ole selkeästi rajattu, tai on selkeästi rajattu kisaalue, mutta sä et voi tietää, mitä katsojat tekee, mitä luonto tarjoaa. Välillä mennään jonkun junaraiteen yli ja se juna keskeyttää sen matkan. Siis jotakin tämän tyyppistä voi tapahtua, mutta toki esimerkiksi transkontinentaalin kartoitaisessa kisassa, se ikään kuin kisan ja todellisuuden välinen raja on äärimmäisen hatara.
1: Joo, siis olen jo- jonkun verran tullut tätä kilpailullisuutta pohtineeksi, pohtineeksi ja niin kuin muiden kanssa keskustellut myös. Ja tavallaan niin kuin, ä, kilpailun voi tehdä kolme tekijä, toimijaa, yleisö, osallistuja tai järjestäjä. Että jos tapahtuman järjestäjä painottaa sitä, että Nyt ajatte täysiä ja katsotaan, kuka oli paras ja sitten kun ensimmäinen on maalissa, niin muut voi lähteä kotiin. Silloin se on ensisijaisesti kisa ja jos puhutaan tästä ensimmäisestä Tour de Franceista, niin järjestäjän mottona oli, että toi ultimaattinen Tour de France tulee olemaan se, jonka vain yksi pääsee maaliin. Jos katsotaan, mihin se on kehittynyt, niin hyvin erilaiseksi yksi voittaa, mutta suunnilleen kaikki tulevat maaliin, jotka sinne ovat lähteneet. Eli jos järjestäjä... että nyt te kisaatte, niin siitä tulee kisa ja se myös kertoo, että millaisia osallistuja sinne tulee. Sitten yleisö, jonka paine on tosi valtava siinä, että esimerkiksi tuossa Transcontinentalissa, niin siellä kuitenkin voittaja muistetaan siellä katsotaan, että kuka sinne tulee ja maaliin. syntyy tämmöinen jännitysnäytelmä. Ja se, sen enempää järjestäjän kuin osallistujia on vaikea täysin sivuttaa sitä, minkälainen paine sieltä ulkoa tulee. Just Transcontinental on erittäin tavallaan kiehtova niin henkilökohtaisesti siinä, että kun tapahtuma ei koskaan pysähdy, se on nonstop käynnissä. Ja kaikki myös näkee sut nonstop. Et kun sä pysähdyt pitsalle, niin siellä on jo joku laittanut viestin että onko hyvää pizzaa Eihän niin kuin arjessa koskaan ole tällaista tilannetta. Ja se niin kuin vähän kertoo, niin kuin painostaa siihen niin kuin keskittymään, hetkinen, että jos mä nyt en tee mitään, niin kaikki ihmetellät, miksi mä teen mitään. Ja sitten ne kysyy, että miksi mä teen nyt mitään ja tällaisia. Ja sitten tämä niin kuin viimeinen joukko, joka sitten tekee siitä kilpailun osallistujat itse, koska jos osallistujat ei halua kilpailla, niin ei sitä kilpailua tule. Eli vaikka nyt Transkontinentaalissa, niin... Juuri silloin, kun ensimmäistä kertaa sinne, sinne osallistui ja ehkä vielä enemmän toisella kerralla, jolloin siellä oli paljon nimenomaan pitkän matkan pyöräilyharrastajia eikä niinkään tämmöisiä kilpailijoita. Ne tiesi, että se ensimmäinen tulee olemaan siellä taas 3-5 päivää ennen heitä, niin turha heidän on niinku, tavallaan koittaa kisata, kisata niitä parhaita vastaan siinä, koska se vaatisi täysin erilaista valmistautumista ja se ei ollut heidän interessinään. Jos puhutaan transkontinentalista, niin onkohan siellä kertaakaan tullut yli puolet maaliin Silk Roadissa, joka nyt oli ensimmäistä kertaa 88 oli lopulta lähtöviivalla, lähtöviivalla silloin, kun lähtö tapahtui ja 29 tuli maaliin. Eli tavallaan jo, jo, jo se, että olen tullut kuusi kertaa transkontinentalin maaliin, niin siinäkin pelataan jo tosi paljon niin todennäköisyyksien kanssa, että, mm. että, että niin kuin tämä on ylipäätään, ylipäätään mahdollista ja sitten jos katsotaan Katsotaan, niin kuin, äh, tavallaan mikä, mikä se tavoite on, että niin kuin jos puhuit tästä kilpailusta ylipäätään, niin... Mulla se niin kellon ja tien voittaminen on jo ihan tarpeeksi, että ei mun tarvitse olla nopeampi kuin joku toinen siinä.
0: Sen verran tästä vielä yleisöelementistä, että äh, eikö se ole niin, että esimerkiksi ja aikana teitä voi seurata siitä syystä, että äh, onko se kaikilla vai suurimmalla osalla ainakin on tämmöinen siis satelliittipaika, niin mukana, Joo, se on joka, just näin, joka välittää Joo. tietoa siitä, missä mennään ja niin sanotusti pisteitä kartalla pystyy seuraamaan. Kyllä,
1: se on noin, noin viiden minuutin välein päivittyyn, että tiedon ja aikana sijainti, missä kaikki menee. Osa porukasta ottaa sen esimerkiksi taukoa tai noin, tämän, niin nukkumisen ajaksi pois sillä lailla, että ei, ei, ei näe tarkalleen, että missä kohtaa nukut, mutta suurinta, suurinta osaa niin ei siinä ole tavallaan, siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa, että se on päällä.
0: Mutta sano vielä tästä, ja, ja tämä on tietysti, sulla on tästä asiasta parempi ensikäden kokemus, Mä lähinnän tälle, niin sivusta seuraajana huutele, mutta että jos Mä pohdin sitä, millä tavoin esimerkiksi Transcontinental näyttäytyy tällä hetkellä eri tavalla kuin vaikka muutama vuotta takaperin, niin musta tuntuu, että semmoinen niin tietynlainen kaupallinen elementti on tullut voimakkaammin tähän kisaan mukaan. Siis monet polkupyörävaruste ja polkupyörävalmistajat ovat tajunneet, että tämä on aika makea paikka tuoda esille omia tuotteitaan, siis joku varustenvalmentaja tai eräs varustenvalmistaja esimerkiksi tekee custom varusteita heidänille, koska tiedetään, että kaveri on todennäköisesti siellä etujoukoissa mukana. Kyllähän tämmöinen tietynlainen kaupallisuus myös sen ikään kuin näkyvyyden näkökulmasta luo painetta joillekin kilpailijoille varmasti myös nimenomaan kisata, eikä vain ajalla siellä omaksi ilokseen.
1: Joo, tuossa on tavallaan hyvin monta monta aspektia samassa, että... Ja se niin osallistujien näkökulmasta, että vaikka nyt Transkontinentaalissa niin on, näillä on, näillä on niin tavallaan nimikkosponsorit näillä kontrollipisteillä, niin ei se näy osallistujille millään tavalla, että se on nimenomaan, nimenomaan tota, niin heitseähkevän he näkyvyyttä siitä niin kuin yleisölle, eikä, eikä se niin kuin osallistujia sinänsä tietysti se on niin kuin mukavampi. Tai saata, osastaan täytyy tietää, että onkohan tulossa niin kuin mainoselementiksi vai, vai tulossa niin vain vai muuten vain ajamaan. Ja, tota, Uh, toi on mun mielestä uh, hauska semmoinen toi yksityiskohta, toi, että tehdään, tehdään ja niinku sponsoroidaan tuotteita. Ja mä oon, uh, monta vuotta sitten joku tästä aiheesta keskusteltiin, niin uh, sanoin, että uh, tavallaan niinku sekä pyörät että pyöräilijät ovat vielä toistaiseksi aika huonoja tietyllä tapaa siinä, että ei ole vielä keksitty, että mitä siinä nyt tarkalleen tarvitaan, uh, jos olisi selvää, että tämmöiset varusteet kuuluu olla, niin sitten kaikki käyttäisi niitä varusteita, mutta tällä hetkellä on vielä hyvin auki, että mikä on tavallaan se optimaalinen, ja siinä on omia preferenssejä ja niin edelleen, ja ehkä päinvastoin on niinku tämmöinen tota, niinku saastamyrsky näille tota, tavaroiden valmistajille, koska niinku, nyt ne laitetaan niinku oikeasti testiin tuossa, ja niinku jokainen rikkoutunut navigaattori, taikka rikkoutunut laukku, taikka tällainen, niin se, niinku, se, se kyllä muistetaan paremmin kuin se, joka toimi, ja se, mutta se myös ohjaa tietysti näitä öö, tuotteiden valmistajia siihen suuntaan, että ne niinku katsoivat hetkinen, että oli hyvä idea, mutta ei se käytännössä toiminut.
0: Mm. No tässä on tietysti se kiinnostava pointti, että kun tapahtuma kuitenkin saa jatkuvasti enemmän näkyvyyttä, huomiota, siihen tulee tämä kaupallinen puoli, niin tuleeko tavallaan jossain vaiheessa vastaan tämä ilmiö, joka tunnetaan esimerkiksi musafestareiden puolta, missä musafestareiden pioneerit saattaa tunnistaa sellaisen hetken, jolloin se festari, jossa on käynyt ihan alusta asti, niin menee syystä tai toisesta niin sanotusti pilalle. Eli siitä tulee esimerkiksi liian iso tai liian kaupallinen tai jotakin tyyppistä. Tietysti ehkä transkontinentalin kohdalla voidaan pohtia sitä, että onko tämä hetki tullut tai jossain vaiheessa tulossa?
1: Voidaan pohtia ja ää, ei kenellä on mitään, kenelläkään ole mitään velvollisuutta mennä sinne. Että, ää, tiedän tyyppejä, jotka ei tullut enää kolmantena vuonna mukaan samasta syystä, että ne, se oli mennyt liian kaupalliseksi. Ja se on myynyt siltä huolimatta loppuun, että se on että vähän niin kuin tämä... Ää, Jogi Berran sanonta siitä, että paikka on niin suosittu, että kukaan ei enää käy siellä. Eli se sinänsä, sinänsä pitää paikkaansa, että on sillä tavalla, että no, ei mennä sinne, kun siellä on aina jonoa tai tämmöinen. Jotkut ehkä on sillä tavalla, hakenut transkontinentaaliin mukaan monena vuonna, eikä ole minä vuonna päässyt, niin sitten ei enää seuraavana vuonna haikkaan sinne toi osallistumisoikeutta ja tämän tyyppisiä. Niin, äh, kyllä se, no, se, se on yleisön, no, osittain sekä yleisön että sitten osallistujien asia. Jos yleisö katsoo, että tämä on pelkkää markkinahumua, niin ne ei välttämättä ole sitä enää niin kiinnostuneita. Ja sitten osallistujat, jos tuntee sillä lailla, että osallistujien maksut on siinä 200-300 euron tietämissä suurin piirtein näissä tapahtumissa, eli ei puhuta siinä mielessä, jos kokonaisuutta katsotaan, niin kovinkaan suuresta panostuksesta, että se osallistuminen sinänsä on aika, aika edullista näihin, niin sitten jos se tuntuu siltä, että ei saa rahoilleen vastennetta, niin sitten tota, saa tulla joku toinen tilalla.
0: Tämä on mutta kiinnostava tämä varustajuttu, jonka se siitä syystä, että voisin kuvitella, että jos kisaa järjestetään vaikka vielä 50 vuoden kuluttua tai vaikka 10 vuoden kuluttua, niin ö, oma veikkaus on se, että jos kisa pysyy nykyisen kaltaisena, niin varusteet alkaa yhtenäistyä. Siis aletaan jollakin tavalla löytää ehkä se kaikkein optimaalisin setup ja strategia. Omaan olettamukseen myös liittyy se ajatus siitä, että varmaan jollakin tavalla tämä kilpailullinen elementti tulee kehittymään. Mutta tällä hetkellä se tilanne on se, että ihmiset nyt just pyöräilee ihan millä sattuu ja on paljon sitä niinku omaa mieltymystä ihan siinä, mitä pyörä, mihin pyörään kiinnitetään ja se on niinku aika sekalainen yleensä se setup. Joo. Totta, Mi- niin. Minkälaisella tota, varustuksella sä itse yleensä lähdet liikenteeseen? No,
1: jos no Vaikka tämän vuoden, no, tämän vuoden logistiikka oli muutenkin vähän mielenkiintoinen, Silk Road-varustus ei ollut mitenkään optimaalinen, mutta toi ihan perus cyclocross käytännössä, käytännössä, mikä siinä niin kuin alla oli, siinä oli satulalaukku, satulalaukun alla pussi, missä oli tota babybagi ja makuualusta sitten rungossa pari ruokapussia runkolaukkuna, semmoinen mistä löytyy sitten tuota, työkaluja, työkaluja ja vaihtovaatetta ja sähkölaitteiden latauselektroniikkaa ja tämän tyyppisiä. Ihan siis jos menisi ja kiertelisi kaupungilla ja katsoisi pyöriä, niin sieltä löytyisi samannäköinen, samannäköinen pyörä ja ihan perus, peruslaukkuja. Sellaisia lähinnä ei, ei tämmöisiä... Niin kuin tavaratelinnan laukkuja, mitä siihen tavaratelinnan sivuille tulee, vaan niin, että se on kohtalaisen aerodynaaminen setuppi siinä ja ihan perusmaantierenkaat ja normaalit välitykset, ei mitään tavallaan ihmeellistä. Pyörien valot on kehittynyt mielettömästi vuosikymmenen aikana, jo 20 vuoden aikana on tullut ledit ylipäätään, eli puhutaan ihan eri, eri välineistä kuin millä ajettiin, ajettiin parikymmentä vuotta sitten, eli nykyään Valot on niin kuin ehdottomasti riittävät. Päinvastoin saattaa olla jopa liian tehokkaita sillä lailla, että niin kuin, jos on alue, alueita, missä on tulijoita niin pitää vähän ottaa, ottaa semmoisia valoja käyttöön, missä se ei hirveästi, hirveästi häikäse ja Sitten jos siirrytään tähän Silk Roadin ä, logistiikkaan, niin joudun tosiaan lähettämään semmoisen kilon backdropin Suomesta postitse sinne maalipaikalle Kreikkaan. Vaihdoin siellä ä, vähän leveämpää rengasta ä, niin edelleen. Ä, Otin makupussin, missä oli tosiaan makupussi, jemmassa selkärepumissa oli vesifiltteriä ja ruokaa ja ruoanvalmistusvälineitä ja tämän tyyppisiä sitten mukana, mukana siinä lisäksi. Ja sitten ää, niin kuin, no, ainoa henkilö, jolla oli V-jaarut siinä tota, kyseisessä tapahtumassa. Ja se tota, ää, myös näkyi ja kuului sitten siellä matkan aikana, se oli hauska Silkraudin. No vi- viimeisenä päivänä. Ää, tota, siinä oli, saavuttiin semmoiselle yhdelle vuorelle, jossa toi siinä sato, sato samaan aikaan ja näin siinä matkalla, että porkka oli laittanut telttoja, telttoja pystyy ja jäänyt sinne nukkumaan ja ää, muutamille siinä vilkuttelin sitten jatkaessani matkaa ja sitten kun ne oli, tuli maaliin sieltä sitten seuraavana päivänä, niin ne vaan hi- hi- hykerteli siellä, että seurattiin sun jälkiä, kun olin kyntänyt vähän syvällä siellä, syvällä siellä maantiessä, että oli niinku vieläkin selvillä, että niinku, Kenen renkaan jäljessä siinä varmaan edellä menevät. Että.
0: Niin, siis, jos, jos puhutaan tästä Silk Roadista, niin kuten sanottu, se on siis semmoinen noin 1700 kilsaa. Siinä ymmärtääkseni matka on ennalta määrätty. Nousua ihan älyttömästi se 26 000 kilometriä mennään siellä Kirgisian vuoristossa. Äh. Ja ainakin mitä itse Mereen. katselin kyseessä <laughs> tapahtuman näitä, näitä tota, kisasivuja, niin ei sille ihan hirveästi asfalttiin näkynyt. Ja jos katselin muiden kilpailijoiden varustusta, niin aika moni oli siis vähintään etujousi, että tulla maastopyörällä liikenteessä. Joo, no kalusto oli hyvin laaja, laaja toi skaala
1: sielläkin, että äh, sanotaan suurin osa oli ehkä semmoisella äh, juuri niin kuin äh, no äh, gravel näinä päivinä sanotaan, sanotaan. Niin, äh, syklokrossista äh, vähän hevimpi versio. Syklokrossista <laughs> vähän leveämpää rengasta, sen tyyppisiä ja sitten oli tosiaan ihan näitä äh, läskipyöriä ja jonkun verran jousitettuja pyöriä, mutta tavallaan äh, siinäkin äh, skaala oli hyvin laaja, mitä siellä käytännössä, käytännössä oli.
0: Tota, ja siellä sä majoitut, no myös Transcontinentalin aikana, tää on se sun eli jotkut nukkuu hotelleissakin, mutta tota, sielläkin sä, tai majoituttiin siis niin luonnossa. Epäasiassa, joo. Mä olin sä...
1: ö, neljä, kertaa, neljä kertaa hotellissa ja yhden kerran tuota, kontrolina olleessa Jurtakylässä.
0: Just näin. Tota, m- 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 nukuit siis Jurtassa? Juu. Minkälainen oli jurttotunnelma? No se oli, olin
1: hieman yllättynyt, kun siellä on tämmöinen toi lampaan lannalla hoidettu lämmitys, niin myös jurtassa voi olla huono sisäilma. oli pelottavaa, kun laittoi otsalampun päälle ja se oli tämmöinen pienhiukkasia se ilma siellä juurtassa sisällä, että se oli ehkä niinku semmoinen yllättävin siinä, että siellä oli ihan siis oli... Äh, tavallaan ylipäätään käytössä oleva jurtta, että siellä oli kolme sänkyä, että siinä ei sinänsä ollut, ollut mitään draamaa muuta kuin, että kyse oli jurtasta.
0: Tota, mä katselin vähän joidenkin osallistujien sitä varustelista ja aika, tai jotkut oli esimerkiksi teltalla liikenteessä, mutta sä ilmeisesti vedit pikkasen HCM-alla No
1: No, bivipäki on täysin riittävä. Se on nopeampi laittaa paikoilleen ja itse en kokenut, että siitä olisi ollut mitään mitään tuota, heikkouksia verrattuna telttaan. Mä nukun siellä ihan hyvin ja se on suunnilleen yhtä lämmin. Ainoa se, että siellä tulee vähän trooppisemmat olot, olot sisällä, että toi, siinä ilmanvaihto toimii ihan niin hyvin kuin hyvässä teltassa.
0: Niin, siis tota, Bivipäkin mainittu useampaan otteeseen kyseessä, ymmärtääkseni r- retkeilijoiden keskustelupaastalla välillä kuulee tämmöisen kommentin, että se on klorifioitu niinku jätessäkki. <laughs> Eli käytännössä se on vaan suoja, joka vedetään joo, siis se on niinku,
1: Joo, il- ilman mitään tukirakenteita oleva tämmöisestä vedenpitävästä, tuulenpitävästä kankaasta tehtyä niin kuin makuupussin suojapussi. Onko sulla
0: hyvät unelahjat?
1: Öö, väsyneenä, ei muuten. En voi mennä nukkumaan silloin, kun haluaa, mutta silloin kun väsyttää, niin yleensä tota, ihan pieni meteli taikka vastaava, niin ei haittaa.
0: Minkälaisissa maisemissa tuo Silk Road Mountain Race kisa käyti? Se oli tämä niinku Tian
1: Shan-vuoristo, joka on Himalaja, Himalajan viimeistä jatketta siellä Kirgisian ja Kiinan, tai niinku oikeastaan Kasakstanin niin ja Kiinan välissä, jossa Kirgisian on, niin siellä, siellä vuoristossa se nousee korkeimmillaan noin seitsemän kilometriin, mutta reitti ei noussut kertaa yli neljän kilometrin yli kolmessa ja puolessa, tai edettiin käytä kuusi kertaa, eli tota, tämmöistä nummea laidunta, kaikki paikat, missä kuljet, niin jos katsot ympärillesi, niin näet karjaa. Eli siellä on lampaita, jonkun verran jakkeja, jonkun verran hevosia, lehmiä, lehmiä tällaisia äh, tota, syö, syömässä. Ja sitten tota, äh, tämmöistä äh, kuivaa aroa käytännössä, tämmöstä, äh, No, vuoristomaisema.
0: Minkälaisia tota, mietteitä päässä kulkee, kun polkee jotain Neuvostoliiton aikasta hiekkatietä siellä vuoristossa jakkeja katselle? <minkälaista> no,
1: no, siellä ka- kaikenlaista tähän reitille sitten osuukin. Ei siinä. Totta kai kauniita maisemia oli mukava katsella ja tavallaan tunnelma, tunnelma oli hyvä sen verran erilaista ja pientä eksotiikkaa itselleen olla ihan vastaavalla alueella alueella aikaisemmin ollut, oli ihan niin monta uutta asiaa sinänsä, sinänsä siinä, mutta äh, ehkä äh, Suomessa, jos sattuisi näkemään hevosen tiellä, niin kyllähän siinä vähän, vähän jännittäisi, että miten tämän kanssa nyt toimitaan, mutta äh, siellä niitä oli niin paljon, että siihen vähän niin kuin turtuu, että ei tässä mitään, siinä että hevoset vieressä on ja, on ja tällaista ehkä jännittävin hevosiin liittyvä oli siinä äh, tosor äh, tai tosor äh, nousu, nousussa Olin yöllä, se oli niin jyrkkä ja huonokuntoista nousua, että käytännössä talutin pyörää ja siinä tota, oli semmoinen kapea, kapea vuoritie, että oikealla puolella oli pudotus ja vasemmalla seinä ja ää, siinä sitten tota, joukko hevosia heräsi, heräsi siinä, että katoin, että nyt alkaa tulla valkoisia pisteitä, kun silmät, silmät aukeilevat siellä, niin kuin tuosta lamp- lampun alkoi näkyä ja sitten semmoinen viisi oikein isoa hevosta lähtee kävelemään siinä mun vieressä. Koita vaan jutella siinä ääneen, sillä älkää nyt potkasko minua alas tästä. Sitten ne vaan kääntyy ja palaa sinne muiden, muiden luoksen. Mutta se on taas semmoinen tilanne, jossa niinku Suomessa niin aika moni oli olisi varmaan kääntynyt takaisin, mutta tässä nyt ei ollut, ollut oikein vaihtoehtoja. Mm. Että sinänsä mitä jännittävää siellä ei eläinten kanssa nähnyt, että Albaniassa näin karhun ensimmäistä kertaa. Wow. Ja Sitten tuolla. Tota, kirkisiassa niin jännittävin eläin, minkä näin oli, niin semmoinen kuin Jerboa. Se on tämmöinen hiiren ja no, hi, niin sen näyttää vähän niin kuin hiiren ja jänikseen risteytykseltä. Is, isot, isot korvat ja loikki, mutta semmoinen vähän niin kuin toi pieni jyrsiä asuu tämmöisillä aroseuduilla ja hyvin yöeläin, että hyvin harvinainen nähdä. Mulla oli, piti vähän hierastaa silmiä, että mitä minä oikein näin siinä, kun se mun loikki, mutta kyllä sitten niin kun diagnoosi oli selvää, että järboa se oli. Oletko muuten joutunut koskaan pyöräilemään kulkukoiria, karku? <tos> Ä, lukemattomia kertoja. Se on muuten pikkasen kuumottava tilanne. <tos> <tos> Joo, kyllä siihen, siihen on vähitellen tottunut, että etenkin se, että ne on hyviä reviiritietoisia on hyvä muistaa, että sitten kun on vähän aikaa ajanut, niin sitten ne kyllä pysähtyy joku seinään tähän virtua- virtuaaliseen seinään, jossa niin kuin heidän reviirinsä loppuu ja niin niiden kanssa saa olla varovainen niin kuin minkä tahansa eläinten kanssa, mutta kyllä tuolla liikenteessä niin enemmän se, niin kuin, jos katsotaan mitä riskejä on syytä ottaa, niin mieluummin varovaa autoja kuin hevosia. Että.
0: Voisin kuvitella, että jos ajatellaan erityisesti vaikka sitä Silk Road Mountain Race, mä mietin sitä nyt tässä siitä syystä, että transkontinentaali verrattuna, mä luulen, että suunnittelu on jossakin määrin ehkä kriittisempää, koska Transcontinentalissa varmasti voi luottaa siihen, että No, riippuen nyt tietysti, että missäpä Eurooppaa ollaan, mutta että jossain vaiheessa tulee ikään kuin joku kylä vastaan. Mutta että jos esimerkiksi Silk Roadin aikana pahimmalla hetkellä tapahtuu joku isompi välinen rikko tai varustuksessa on jotain ongelmia, niin se se voi ollakin sitten aika paha paikka. Minkälaisia on ne mitä-jos-leikit, joita joutuu mielessään käymään, kun suunnittelee strategioita? Siis liittyen siihen, että mitä jos Tämä varuste hajoaa, niin onko mulla siihen jonkinnäköistä backupia? Tai mitä jos säässä tapahtuu tätä, niin olenko varautunut siihen?
1: No, no tässä tapahtumassa siellä niin mitä jos sitten luo sinänsä oli aika paljon, kun ne ei just ollut, ollut vastaavalla alueella liikkunut, mutta Suurimpaan osaan, no, jos mietitään tätä valmistautumista, niin silkaruokahan oli siinä mielessä helpompi, kun siinä oli määrätty reitti, toisin kuin Transcontinentalissa, eli jokainen kylä ja kauppa niin oli etukäteen tiedossa, niin Et, äh, silloin kun sitä itse joutuu suunnittelemaan reittiä, niin saattaa, saattaa niin mennä huonommin muokata itse, <laughs> mutta täällä, täällä ne oli kyllä tiedossa aika hyvin, että tiesi, että kun tästä lähdetään, niin pitää olla niinku kolmen päivän eväät mukana vettä oli kaikkialla saatavilla, että minulla oli sekä vesifiltteri että tabletteja mukana. Eli veden kanssa ei ollut mitään ongelmaa. ongelmaa että toi, tämmönen, mitä, mitä jos sitten luo, niin jos niin tapahtumaa haluaa jotenkin kuvailla, niin se oli lähinnä käsien niin käsienpesu- ja pyöränhuoltotapahtuma. <hysynti> <hysynti> eli eli tota, näistä, jotka joutuivat keskeyttämään, niin suuri osa tuli kipeäksi. Eli jotain vatsatauteja vastaavia, mikä on tuommoista sinänsä huonon hygienian, Hygienian alueella ei piti vähän katsoa, että mitä syö ja muistaa pestä tai niin desinfioida kätensä ja katsoa vähän mihin koskee. Ja toinen se, että siellä mitä ihmeellisimpiä asioita pyörästä vaan meni rikki. semmoisia, mitä ei sitten voi tien päällä etenkään kirkisijassa edes lähimmässä kaupungissa korjata. Se on korjata niin tota oli tavallaan ne, että jos mietitään, että kuka tuli maaliin, niin se joka pesi käsensä, kätensä ja piti pyöränsä kunnossa.
0: Mikä muuten tota sulla näillä pitkillä reissuilla on semmoinen asia, jonka rikkautuminen johtaisi keskeyttämiseen?
1: No sinänsä niitä on lukemattomia, lukemattomia että mikä voi mennä, että jos nyt vaikka pyörän runko hajoaa, niin kirkisiassa se varmasti olisi keskeyttäminen niin on ollut tapauksia, joissa on mennyt pyörään ja sitten on menty kauppaan ja vaihdettu osat uuteen runkoon ja jatkettu. Että niin kuin, ja vielä päästy aikarajassa maaliin, että ihan kaiken kaikennäköistä tapahtuu. Että periaatteessa, jos puhutaan niin transkontinentaalista, niin jos välineen ei liity mitään niin kuin kuljettajan rikkoutumista, niin tota, periaatteessa mistä vaan melko kohtuullisessa ajassa pystyy selviämään, mutta tuommoissa, missä on vielä vähän pidemmät etäisyydet ja Tiu, ti, siinä mielessä tiukempi aikaraja, niin ä, Silk Roadilla välttämättä tämmöisiä, tämmöisiä tilanteita ei sitten pystyisi, pystyisi mitenkään kompensoimaan. Ja tietysti kun lopussa ollaan vähän tiukemmalla aikarajalla, niin sillä lailla tietää, että tästä nyt on niin kuin, ä, minun täytyy ajaa vähintään tätä vauhtia, ollakse ne ajoissa maalissa. Että ä, jos semmoisia miettii tänä vuonna Silk Roadissa, niin... Siinä kohtaa, kun tiesi, että nyt mun täytyy enää ajaa alle 100 kiloa päivässä, niin tämmöinen niin henki, henkinen muureni siinä kohtaa, että mä tiedän, että nyt mä niin kuin, jos kaikki vaan toimii, niin mä pääsen maaliin. Et siinä vaiheessa, kun alussa se oli 140 päivässä ja pari jakaa päivää oli aika hitaita, hitaita siellä vuoristossa, niin mietti sillä tavalla, että niin kuin, olenko mä nyt varmasti siellä, niin siinä tahdissa, että ehdin, ehdin ajoissa maaliin, mutta toi, siinä vaiheessa, kun sitten oli nelisen päivää jäljellä ja nelisen, nelisen sata kilometriä jäljellä, niin tiesin, että nyt ollaan niin voiton puolella.
0: Miten sä muuten sellaisessa hetkessä, jossa se fiilis on todella se, että nyt ei mennä tarpeeksi kovaa, kuitenkin se jonkinlainen niin tavoite on olemassa, ää, ei tunnu ehkä niin hyvältä, olosuhteet ei välttämättä ole parhaat mahdolliset, millä tavoin sä ikään kuin henkisesti tsemppaat itseäsi? Öö, tai fyysisesti?
1: No ehkä mun niinku perinteinen fyysinen sempaus itselleni on, että toi, vaikka tämä olisi niinku hieman hankalaa nyt tällä hetkellä, niin helpoin tapa päästä pois täältä on tulla maaliin. Että se, <laughs> et se, että tämmönen, jos, jos miettii nyt vaikka tota, niinku Kreikkaan pääsemistä transkontinentaalissa, niin jos tulee niinku semmoinen... Tota, pidät tunkkisi lähden kotiin ja niin toteat, että minulla on se lento varattuna sieltä maalista, että minun vaan kannattaa ajaa sinne. <hätä <hätä> Tämä tämän tyyppisiä on sitten niin kuin, äh, semmoinen, se on, se on yllättävän tehokas semmoinen, että tietää, että no, täältä pääsee helpoiten pois ajamalla.
0: Mutta oletko henkisesti varautunut siihen, että mitä sä olet lopettaa äh, tai kyllä. keskeyttää? No äh, kyllä siihen
1: koko ajan miettii, että mitä sitten jos, mutta... Äh, niin, Sitten tähän päivään asti se on se mitä jos ja niin kuin sanoin on aika epätodennäköistä, että pääsee edes kuutta kertaa maaliin transkontinentaalissa ja jokainen on niin sanotusti erilainen petokaa että joka kerta joutuu miettimään samat asiat ja joka kerta säät on eri ja tämmöiset, että se on hauska myös tämmöinen anekdoottia, että sanotaan, että olosuhteet on kaikille samat ja pyöräilyssä ne ei koskaan ole kaikille samat. Ne on päinvastoin joka ikiselle eri, vaikka ne olisi, vaikka saattaa vaikka ruskapyöräilyssä tänä vuonna, niin kaksi pyöräilijää jo suunnilleen viisi kilometriä erossa toisistaan kohti Kilpisjärveä ja toinen on jo pelkästään vesisateessa ja toinen on jo kuivalla tiellä. <laughs> Semmoinen sellaista sattuu.
0: Mm. Miten tota, minkälaiset hetket on noissa pitkissä kisoissa sellaisia, joissa jollakin tavalla muistaa sen, että kyseessä on kuitenkin kisa. Öö, mä, mä luin jostain sosiaalista mediasta, että tämän vuoden transkontinentalin yksi tämmöinen niinku kisallinen huippuhetki oli se, kun kisassa todistettiin jonkinnäköinen sprintti ennen, kahden siis kovatasoisen kilpailijan välillä no. ennen jotain kontrollipistettä. M- m- mutta tuota, mitkä on ne hetkit, joissa tavallaan muistaa sen, että, niin, että se kello todella käy ja täällä on niinku muitakin kisaamassa?
1: Se on yllättävän suuri paine, mitä sanoisin tuota, niin live-seurannasta. Et, kun sä tiedät, että on koko ajan kymmeniä todennäköisesti tuhansia silmapareja, jotka seuraa juuri sinua, niin, niin sitten tai parhaimmillaan tuhansia silmapareja, jotka seuraavat juuri sinua, niin ihan tarkkoja lukuja niin kuin seurannasta en tiedä, mutta kuitenkin sen, että jo, jo pelkästään se, että kuinka moni ottaa sinun yhteyttä jostain asioista ja tällaisesta, niin se on niin kuin henkinen paine, joka tulee siitä, niin se kyllä muistuttaa koko ajan siitä, että tauot on tehokkaita ja, äh niin kuin muistuttaa siitä, että nyt niin kuin ollaan, ollaan liikenteessä.
0: Transkontinentalissa ilmeisesti homma menee sillä tavoin, että säännöis lukee, että sä saat vastaanottaa henkistä tukea ulkopuolisilta ihmisiltä, eli sulle voi, voidaan pistää tsemppiviestejä, mutta sitten jos tulee jotakin neuvoja esimerkiksi siitä, että missä kannattaa majoittua tai jotakin sellaista informaatiota, joka helpottaa jollakin tavalla sitä kisaajan ö, matkaa, niin nämä kaikki tämmöistä on kiellettä.
1: Kyllä, se on ihan, että toi, se on... Jokainen matka, käytännössä myös Silk Roadilla vastaavissa, niin kaiken pitää olla se, että niin kuin juuri sinä kuuntelija olisit nyt siellä lähtöpaikalla ja ajaisit perille. Eli sen tyyppisenä, eikä sillä lailla, että on valmistettu just huoltoa majoitusta, eli se, että kaikki on täysin toimista. Ei, ei ole niin kuin mitään tiellä, ei ole järjestetty sinua varten, vaan kaikki hoidetaan itse se on vähän niin kuin maanteiden parkouria, eli jos par, park, parkourissa... Tota, jokainen seinä vaikuttaa siltä, että sinne pitää kiivetä, niin jokainen bussipysäkki näyttää hotellilta, että otetaan (laughs) parhaat irti siitä, mitä mitä tarjolla on ja sitten katsotaan, että mihin se kestää ja kuka tavallaan havaitsee vaikka tämmöisiä asioita parhaiten, se vaikuttaa siihen, että Saattaa vaikuttaa päivässä tuntikausia siihen, että kuinka nopeasti olet, niin kuin, kuinka paljon olet edennyt.
0: Mitä sitten, kun on kesällä käynyt polkemassa sen 1700 km, kilsaa jossain kirkiin vuoristossa, imetellyt niitä maisemia siellä, mitä vuoristossa aukeaa, tai sitten ajanut se 4000 kilsaa transkontinentalissa Euroopan halki? Sitten tulee tänne Suomeen ja, ja tota, suoraa tietä, no pikkasen jotain nyppylää jossain, lähinnä sitä peltomaisemaa tai teollisuusmetsää, niin kuinka ankealta se tuntuu. Se <tos-> tuntuu ihanalta. <tos- tuntuu> ei
1: siis, no kuten sanoin, pyörällä on pääsiä sitä niin paikasta toiseen menemistä, niin onhan se kaikin puoli helpompaa kuin tietää mitä on tulossa ja tietää minkälaista ruokaa kaupasta saa ja äh, niin kuin kaikki on tavallaan sillä tuttua. Eli, Suomessakin niin periaatteessa mihin tahansa niin kuin pystyy kohtalaisella vaivalla pyöräilemään, niin se ei vaadi mitään, itse ei pohdita usein, että vaatiiko se minulta niin tavallaan, niin miten mä jaksan valmistautua näihin matkoihin, niin no, olen lähes 15 vuotta pyöräillyt, niin mä en niin kuin valmistaudu, niin se on ihan sama kuin joku lähtisi bussilla ja ostaisi lipun tai lähtisi autolla ja vääntäisi virtanapista. niin tuli, siinä kohtaa niin se on ihan sama, että Mulla että mä otan tavarat, mitä mä tarvin ne ajan. Se, se on tapa kulkea paikasta toiseen.
0: Jos äh, sä kaipaat jotain vähän kilpailullisempaa tai tapahtumallisempaa täällä Suomessa pitkän matkan pyöräilijänä, niin mitä kaikkea täällä on mahdollista?
1: No, meillä on äh, Randoner-pyöräily, eli tämmöisiä prevet matkoja 200-1200 kilometriin. Niin niitä, niitä nyt tulee ajattua useampia vuodessa, vuodessa ylipäätään. Ja sitten nyt on pari kertaa järjestetty ruska pyöräily Suomen halki vaihtelevalla reitillä tämmöinen non-stop henkinen vapaalla reitillä ajattava, ajattava tapahtuma ja tietysti ensi viikonloppuna nyt sitten Suomen pitkän matkan pyöräilijät kokoontuvat tuonne talvipäivän seisaukseen eli lähdetään liikkeelle kotoa siinä vaiheessa kun aurinko laskee ja ollaan Tampereella kun aurinko nousee eli tämmöinen kokoontumisajo yön yli, yön yli sitten Tampereella tuossa ensi lau- ollaan siellä.
0: Tänään on 10. päivä joulukuuta 2018. Vieraanani on ollut pitkän matkan pyöräilijä Mikko Mäkipää. Joko ensi kesän tai ensi vuoden kisoihin on tässä vaiheessa jo ilmoittauduttu? No ilmoittauduttu ei, ei
1: vielä ole tavallaan ehtinyt, koska tämän, se ei ole vielä alkanut, mutta transcontinentaa-reissi ja Paris-Brest-Paris olisi odottamassa ensi vuonna.
0: Mikä tämä jälkimmäinen on?
1: paris paris on se, mistä kaikki on aikanaan alkanut brevet pyöräilyssä, Eli... Ensimmäisen kerran 1891 järjestetty Pariisesta Brestiin ja takaisin oleva 1200 kilometrin brevet-pyöräily. Järjestetään neljän vuoden välein tämmöinen pyöräilijö, matkan pyöräilijöiden pyhiinvaellus. Kaikki ajavat yleensä yksinään tyhjiä teitä pitkin, niin tuolla sitten 6000 samanlaista ja ympäri maailmaa kokoontuu samoille teille samaan aikaan. Ja siellä on ihan mieletön tunnelma siinä, että sekä nämä paikalliset tietävät minkälainen t- tilaisuus on tulossa, että sitten sitten tuota, äh, osallistujat kerrankin näkevät muita harrastajia.
0: Kuinka monta päivää sinulle tähän kahteestakin saa menee? Äh,
1: tavoitteena on, että alle kolme. Viimeisen 67 tuntia. Mikko Mäkipä, kiitos sulle
0: tästä keskustelusta. Joo, kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.